0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是金艾丁的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。大家好，欢迎收听《女孩向前进》的第十八集。保守的人真的只能投资债券吗？大家普遍的认为啊，债券投资是只适合保险的投资人。但是其实在券有非常多的种类，有些种类的风险甚至要比投资股票一样，或者是甚至要更高、哦。要去了解你想要投资的产品属性和风险在哪里，才能做出正确的决定哦。曾经有人来问我说，他说他是一个非常保守的投资人，手上有一大堆蓝筹股，蓝筹股就是大型股的意思。那因为大型股比较。稳健嘛，所以通常是深受比较保险的保守的人喜爱的。那说他要接近退休啦，觉得最近南非币计价的高收益债基金配息在八到十个 percent 之间，卖得下下脚，问我说买这个好不好嘞？我听了吓了一大跳，因为很多人对保守型投资人所以投资债券这回事哦的理解并不是完全的正确。我们先来了解一下，为什么债券是大家认为投保守的投资人喜欢的投资标的哦。那持有债券其实就是你借钱给债券发行人。那这个债券发行人可以是各国的政府啊，或者是私人企业啊。如果他们需要钱的话，都可以从市场上透过发行债券向投资人借钱。那如果你借钱给这个发行单位，只要对方不倒闭，没有办法还钱。那每一期你可以收到他原本说好会付给你的利息，那这个利息就是嗯债券的票面利息了哈。举个例子，譬如 Toyota 公司发行了债券，你买了它十年期的债券，譬如一百万，票面利息三 percent， 只要 Toyota 不出事，不会没有办法还钱，你就可以在这十年的期间呢，每年领到你的三趴利息。那十年债券到期，你就可以领回你的本金。一百万，所以保守型的投资人为什么喜欢投资债券呢？我觉得可能是因为感觉有点像定存的感觉。那其实大家不知道不知道的是，债券的风险其实要比定存要高、哦。那因为定存在有存款保险的银行，在一定的额度之内啦，是保证可以领回的。那债券其实是没有保证的哦。那债券其实就是一种票券嘛。那发行人需要钱，所以就发行债券，用一定的利息向你借钱。那一路付你利息喽，期满之后还回你的本金。所以风险的重点其实是要看发行人的还钱能力，要看你的投资的是什么样类型的债券，是有什么国家，或是是有什么样的公司发行的，风险是完全不一样哦。最主要是因为他们能还钱的能力也不同。那也是有可能比股票要高哦。只要国家或公司不倒，付得出利息，那债券就不会发生违约。可是，一旦违约呢，不但你未来的利息拿不到，你债券的本金也不见得能够全部拿回来，或甚至是一点都不一定拿得回来的哦。那债券市场的特性极少是有大波动的，但是一旦债券市场发生恐慌的时候，它的剧烈波动程度哦，会比股票大得更多、哦。那我们先来看看债券的几个大类型好了。我们今天讲最普遍的两个种类，第一个呢就是公债。那公债又有分成几个类型哦。第一个就是美国公债，那因为美国公债是全世界最大的市场，而且是一个最完整的市场哦。它的公债有分成短期、中期、长期。那美国公债因为国力强盛啊，所以被视为最保险、最不会有问题的公债哦。所以这也是为什么他们说最没有嗯。倒闭的风险。那第二种呢，就是国际公债。那要看是哪一个国家发行的。那每一个国家的还债能力其实是非常不一样的哦。那另外第三种呢，叫做美国抗通膨公债。目前大概只有美国有发这样子的东西哦。那顾名思义，就是有效抵抗通膨的美国公债嘛。那因为美国抗通膨公债，它的缩写叫做 TIPS 啊 ，Tips。它的本金呢是跟你的消费者物价指数联动的，所以可以避免投资人的实际收回的本金受到通膨的侵袭哦。那一般来说，美国公债的殖利率其实本来就已经有把预期的通货膨胀率考量进去，所以除非认为说未来的通货膨胀会比预期的。要一直上升，而且要高于原本市场预期哦。重点就是要持续高于市场原本市场的预期，你买这个抗通膨债券才有意义哦。否则长期来说的话，投资美国公债的投报率可能会比你买美国抗通膨公债的投报率要好很多、哦。那另外一种呢，就是我们所谓的新兴市场债啦，嗯，要跟。各位美眉说的，就是你一旦看到“新兴市场”这四个字，原则上呢，就跟高风高风险画上等号了啦。那新兴市场包括哪些国家呢？我举个一些例子给大家听听：巴西啊，智利啊，中国也是哦，哥伦比亚、捷克、埃及、希腊、匈牙利、印度、印尼、韩国、马来西亚、西墨西哥、摩洛哥。例如，菲律宾、波兰、俄罗斯、南非、台湾也是、泰国、土耳其，还有阿拉伯联合大公国等等哦。那新兴市场的债券呢？其实包含了我提到了这以上，还有等等的国家发行的公债，那还包括了私人企业发行的公司债哦。那为什么会归成一类叫做新兴市场债？那新兴市场债，因为嗯、um, ，在这个新兴市场里面，安全而且规模大的企业数量并不多，所以公司债的规模非常的小。所以通常我们在做债券的归类的时候，哦，新兴市场债其实就是包括了，嗯，新兴市场的国家发行的公债，再加上一小点点比例的新兴市场的公司债的部分哦。那这个分类大部分就是新兴市场的公债啦。让大家这样子有一个比较清楚的划分。那很多人以为，就以为说公债就很安全啦。嗯，不过以我的年纪哦，所以也就是说，最近这四十几年来，其实已经有不少国家违约还不出钱来，然后搞得全球的股市跟经济天翻地覆哦。譬如说俄罗斯啊、希腊、阿根廷啊、墨西哥等等哦。这几年大概闹得最大的就是意大利、希腊、智利等等。那其实这些国家通常一次违约之后都会持续的违约哦，就是嗯，就是会呃偶尔跳票又还不出钱来，或者是换了政府，嗯，有点想要耍赖不付钱哦。那所以这个都是给大家参考的实际的实事的例子。那另外，在二零零八年股市大跌的时候呢，新兴市场的债券指数哦，也有出现大概三十个的下跌。那甚至在二零一二年，就是欧债危机的这个时候，嗯，就是包括意大利跟希腊违约的这个时候，这个时候的债券指数也有一次很大的跌幅哦。所以给大家参考一下。另外，我们来谈谈另外一个大类的债券，就叫做公司债。那公司债其实是有专门的信用平等的机构，比如像 Moody 啊这样子的公司，帮债券做平等。那公司债大部分是依照他们的风险平等做分类哦，分成投资级的债券跟高收益债。所以公司债分成两个种类：投资级的债券跟高收益债。那其中其实什么样哪一级以上是投资等级的债券，跟哪一级以下的？就分为高收益债券，我觉得大家也不用记了，因为其实跟嗯不同的性评机构给的平等，他们拿来做分类的那个标准也不一样哦。所以你只要呃问你的卖方，其实你就可以知道、哦，就是问你的大部分应该都是透过银行在做债券的交易啦。那嗯，通常高于这个等级就是要投资级债券。那低于这个等级就叫做高收益债。那高收益债呢，也称为垃圾债券哦。那不一定大家都知道这回事。那后面我再跟大家讲说，到底为什么呢？那基本上公司债的走势通常跟着公司股票的走势走哦。因为公司如果基本面好的话，它的股票就会涨嘛，相对的它的还钱能力也就比较好。所以公司债的走势跟股票的走势是一样的哦。嗯、um, ，股票往上，公司债就往上。那公债跟股票市场的走势其实是相反的哦。所以，如果是想要规避股票市场的风险，其实投资公债才有这样子的作用。这是很多保守型投资人的迷思哦，常常以为说只要是债券都可以避险，其实不是的哦。嗯、um, ，再跟大家强调一次，一定要是买公债才会有可以避掉股票市场的风险哦。那回到我们刚刚讲的公司债的种类，第一种呢就是投资级的公司债。那这种公司在呢，就是相对风险比公债高一些，但是在所有公司在里面是有评价比较好的、比较稳健的公司发行的债券，所以相对是比较稳健的投资标的哦。那公司比较不会有还不出钱的风险。那第二种呢，就是高收益债啦，大家常常听到的，因为这几年高收益债卖得很好哦。那在英文来说呢，它叫做 high yield bond， 可是它有一个名称又叫做 d r u n k bond， 垃圾债。那不知道大家知不是知道，川普一开始是怎么致富的哦？听说他的第一桶金就是透过操作垃圾债而得到的第一桶金哦。嗯、um,。对于很多人来讲，这样子的债券利息比一般的债券高出非常多。那因为这样子的债券呢，风险比一般投资级公司债要高很多、哦，所以你必须要付出更高的利息，你才能吸引投资人的兴趣嘛。要不然谁敢来买你的公债啊？呃，谁谁敢来买买你的公司债啊？对不对？我一定要利息付得高一点嘛。所以你现在应该比较清楚为什么前面。我说那个自认保守型的投资人想投资南非币计价的高收益债，我听到吓到迟迟手了吧？他不仅挑的是呢最高收益的高收益债，乐色债，用白话说就是付最多利息的乐色债啦。那因为这个风险非常的高啊，而且不止这样哦，他还在又加了一个变数，就是外汇风险，因为他是用南非币买的。南非币的变数非常高，嗯，南非的经济不是那么稳定，货币上下的时候变动非常的大。那贬值的时候呢，常常是一泻千里，看都看不到、哦；那升值的时候呢，却相对又没有这么的快。那你领的配息呢，很容易就是被你的外汇损失吃掉了。尤其现在台币升的这么多、哦，所以了解你想投资的产品其实很重要。不要被高配息又觉得是保守的债券而误会了这个产品的风险哦。天下没有白吃的午餐，在债券的世界里又尤其是这么的明白啊。那投资债券其实是一个很好的投资啦，但我觉得或许比较适合资产稍微大一点的投资人。那为什么呢？因为买国外的债券哦，通常最小的额度都至少是一万美元起跳。而且要具备专业投资人的资格哦、喔。现在现在的专业投资人的资格真的是非常麻烦。比如说，在三年之内你要做过，嗯 ，derivative 就是衍生性商品啊，然后还有一些你的资产要大于多少啊，叭叭叭叭。我前一阵子才跟我李专确认过，现我甚至我连我到现在都还不合格哦、喔。所以其实对，嗯，对啊、呃，像我们这种小额投普通的投资人来讲，很难参与这一个市场啦。那台湾也有债券，但是利息相对于国外的债券低很多，门槛却甚至要比买国外外国的债券高哦，所以更少人投资。所以如果要买国外债，要有一定的资产才比较容易做分散投资跟分散风险的动作。而且你如果买了债券，你没有到期想要卖掉，嗯。你卖回去市场的价钱其实相对不透明，因为不像股票是一个集中交易市场，你只要打开你的 App 或是打开网站，你就可以查得到很明确的价钱哦。所以这个交易步骤其实更麻烦的哦。那年轻人如果相对你的资产小一点，那你可以承受一些相对的风险，那其实投资股票会是比较好也比较方便的选择哦。嗯，股票投资也可以用比较保守的方法做，它的收益甚至可以比债券高。那这是我比较倾向的做法。我们也可以用一集来讨论一下，啊、嗯，什么样是一个比较用保守的方法来投资股票的啊、嗯、好处哦？那来分享一下我自己对投资债券的看法好了。老实说，我自己不爱做债券。尤其是投资二十几年来呢，我大概也是到这五年才有一些透过债券基金持有一些美国公债部位，那大概是我整个 portfolio 的二十到三十个 percent， 嗯，大部分原因也只是为了平衡我另外七十到八十 percent 的股票部位要做避险用的啦哈。那投资债券跟债券基金有什么不一样呢？嗯，今天的时间已经到了，所以我们下一集再一起讨论吧。谢谢你的收听，今天的分享就暂时到这里咯，希望有带给你一些新的发想。今天的重点整理会在 FB 和 Instagram 的女孩向前进页面上看出。如果有想闲聊的主题，也麻烦跟我说哦。记得给我们一个评价。还有，别忘了和你的闺蜜们分享哦。